0: Cześć, tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Witajcie, witajcie, witajcie drodzy. Słuchacze. Fajna, fajna, myśl przyszła mi do głowy. Tutaj nie będę jakoś powszewie skromny, bo oglądając zapis ostatniego naszego uniwersyteckiego TEDx'a, TEDx'a, który się odbył 30 czerwca no tego 2023 roku. Badacze, młodzi badacze i badaczki mieliście okazję opowiadać o różnych tematach, które gdzieś tam zbiorczo były nazywane jako naukowy update. Młodzi badają świat. Mówię, mieliście, bo w studiu mam super gościnie dzisiaj. Martyna Dudziak-Kisio jest z nami. Dzień dobry, Martyna.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie no i dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo, ja Ci bardzo dziękuję, że przyszłaś. No i słuchajcie, Martyna jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. Jest też wykładowczynią na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliolo Bibliologii u nas na Uniwersytecie Warszawskim. Jesteś też badaczką mediów i, i nowych technologii, więc myślę, że dość dobra afiliacja, żeby wystąpić na, na TEDxie no i wśród wielu interesujących wystąpień w zasadzie no wszystkie, które obejrzałem, były, były interesujące, no ale kilka tak bardzo mocno gdzieś tam zapadło mi, mi w pamięć. Ja nie mogłem być właśnie na tym wydarzeniu osobiście, akurat tym razem, bo na poprzednich byłem. Natomiast no właśnie, jedną z takich prezentacji, która do dziś rezonuje w mojej głowie, jest właśnie Srebrna Rewolucja. Martyna, no właśnie, teraz ktoś mógłby pomyśleć, okej, okay, to, to Martyna... Czy Ty jesteś w takim razie może w Szkole Nauk Przyrodniczych, skoro Srebrna Rewolucja to może Wydział Chemii? Wytłumacz się trochę właśnie o co chodzi, skąd ten tytuł Srebrna Rewolucja.
1: Srebrna rewolucja, znaczy do chemii też, no bo jednak organizm ludzki, wiadomo, jest biochemiczny, tak, ale, można powiedzieć. ale odnosi się trochę, trochę bardziej do takiej tematyki społecznej, mhm. a mianowicie chodzi tu o taką rewolucję, którą ja trochę tak nazwałam z R w nawiasie, żeby mhm. się zastanowić, czy ona jest tak naprawdę rewolucją, czy ewolucją, a czego? A starzenia się społeczeństw. Dlatego, że jak popatrzymy sobie na takie różne wykresy, które mówią nam o tym, ile lat średnio żyjemy, ile mamy dzieci, jak to nasza struktura społeczna się zmienia, no to zauważymy na nich taką prawidłowość, że żyjemy coraz dłużej i mhm. mamy coraz mniej dzieci. I te dwie składowe nas jako społeczeństwa będą składały się na zjawisko starzenia się społeczeństw. I na czym ono polega w liczbach? Pomyślcie sobie teraz proszę, drodzy słuchacze, ile osób w Polsce jest powyżej 60 roku życia? Jeżeli już macie w głowie tę liczbę i to jest Wasza odpowiedź na moje pytanie, to zaraz możecie sobie sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Powiem Wam, że co czwarty Polak i co czwarta Polka są w wieku powyżej 60 lat. Do roku 2050 będzie to już jedna trzecia społeczności naszego kraju.
0: No właśnie Martyna, to ja od razu odbijam piłeczkę, bo jak staram się śledzić różnego rodzaju artykuły w mediach, no też wyniki badań naukowych, no to do tej pory starzenie się społeczeństwa to był temat, który przypisywano Chinom, Francji, prawda, Niemcy na przykład. Ale gdzieś do niedawna nie słyszeliśmy, że polskie społeczeństwo się starzeje. Jakby kiedy to się wydarzyło? Jak to się stało?
1: No właśnie o to chodzi. Dlatego to jest tak pasjonujący temat, że no. on gdzieś umknął naszej uwadze, a tak. jednocześnie naszej uwadze umknęło to, jak bardzo zmieniła się rola społeczna osób starszych. To mhm. jak one są portretowane, to jak one wyglądają, to jak one się zachowują, to właściwie jaką ważną rolę odgrywają w naszej społeczności. A w ogóle przypadek Polski jest bardzo ciekawy, tak jak mówisz, dlatego, że Polska była takim krajem, właściwie jest takim krajem, który jeszcze do niedawna cieszył się największą, jedną z największych większych dzietności w Unii Europejskiej.
0: Tak, pamiętamy. Jest taki współczynnik zastępowalności pokoleń, tak. no nie? Czyli jeżeli, jest jeżeli wartość tego naszego współczynnika urodzeń jest większa niż ten wskaźnik, to znaczy, że generalnie ludzi nie będzie ubywało, prawda? Tylko będziemy zachowywać taką zdrową strukturę społeczną. Ten wskaźnik już nie pamiętam, ile on wynosi, ale chyba Polska się znalazła już pod kreską, no nie?
1: Już dawno znalazła się pod kreską, a co więcej, przybywa nam w bardzo dużym tempie osób starszych, a bardzo mocno ubywa nam dzieci. Czyli ta zastępowalność mhm. pokoleń w tym momencie, dzietność na kobietę nie przekracza nawet 1,3 mhm. dziecka na kobietę. I tak naprawdę ta sytuacja się odwraca, bo z tej powiedzmy najbardziej komfortowej sytuacji w Unii Europejskiej jesteśmy krajem, który najbardziej dynamicznie przechodzi te transformacje i staje się w najmniej komfortowej, dlatego, że mamy więcej osób starszych i mniej dzieci. Tylko tutaj jest jedna ważna rzecz, którą chciałam dodać, mhm. bo My nie możemy tych liczb traktować w taki sposób, że dzieje się nie wiadomo jaka tragedia i to źle, że my mamy dużo osób starszych. To w ogóle nie jest tak. Te proporcje będą wpływały na bardzo ważne dziedziny naszego życia. Związane na przykład z tym, że mniej osób pracuje na emerytury dla coraz większej liczby osób, prawda? No bo tych, tych osób starszych ich udział będzie w społeczeństwie tak. większy. To jest
0: taka bardzo duża konsekwencja gospodarcza, tak. powiedzmy, prawda?
1: Ale to jest jakiś fakt, który się dzieje. Natomiast to nie jest tak, że jest to wina tych osób starszych albo że będziemy teraz obwiniali osoby, które nie mają Dzieci. Są pewne fakty, które po prostu się dzieją i, by, i, i powinniśmy na nie reagować.
0: Co często, bądźmy szczerzy, prawda? na przykład politycy wykorzystują ten fakt w ramach jakiejś kampanii wyborczej, właśnie przerzucając odpowiedzialność na młodych ludzi. Czasami słyszymy, że bo młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci. prawda? Dzisiaj to wolą jakieś inne prawda, zajęcia. Media podchwytują te tematy i to zaczyna krążyć. Co do tego współczynnika yy, sprawdziłem 2 i jeden to jest ten współczynnik zastępowalności, tak. a dla Polski wynosi on 1.26, czyli mhm. jesteśmy mniej niż 1.3. No panie. jesteśmy kurcze, no słuchajcie, nieciekawej sytuacji. Yy, ale Martyna, ja jeszcze się zaczepię do czegoś, co powiedziałaś wcześniej, mm -hmm. bo zaraz o tym zapomnę. Powiedziałaś, że mamy jakiś wykreowany w społeczeństwie obraz osoby starszej, mm -hmm. tak, jakiś taki stereotypowy. Jak taki przeciętny Polak, Polka po 60 roku życia wygląda? Ty znasz badania na ten temat, więc jak wygląda w oczach naszego społeczeństwa stereotypowa osoba po 60 w Polsce?
1: Ja na TEDxie nawet mówiłam o tym w formie takiej historii, mhm. dlatego że ten obraz można przedstawić w formie takiego dnia z życia seniora. Tak. Jest to taki Takiej dzień, persony, i... prawda? Taki, tak, <laughs> takiej persony, ale takiej, którą ułożyłam z pomocą moich studentów. No bo mhm. po prostu kiedyś padł taki temat, że oni właściwie nie lubią tych ludzi starszych. No i tam padały różne kwestie, a to światopoglądowa, to, to, z jakich mediów korzystają, a to, to, jakie mają opinie na temat młodego pokolenia. Tak. No i właściwie tam padło bardzo dużo takich stereotypów. No więc jak wyglądałby taki dzień? Zaczynałby się on bardzo wcześnie rano, no bo przecież wiadomo, że starzy ludzie nie mogą spać, bo coś im łupie w krzyżu, wszystko ich boli, w ogóle noce mają krótkie, nie śpią, więc wstają rano, i łykają całą garść tabletek, która zjada połowę ich emerytury, no bo musimy pamiętać, że starzy ludzie są biedni. Oczywiście stereotypowo, prawda? Są biedni. Następnie, to, co, to będzie, czy będziemy ich kojarzyć, to będą takie wózeczki, z którymi chodzą na zakupy.
0: Tak, takie na kółkach.
1: Takie na kółkach, które się Aha, za sobą ciągnie, dokładnie. Tak. Będziemy mieli kłótnie o miejsca w autobusie. Bo tutaj znowu będziemy mieli taką roszczeniową postawę w stereotypie, prawda? Wpychanie się w kolejki do lekarzy i odwiedzanie ich o wiele częściej niż, niż byłoby to wskazane, taki trochę hobby, które polega na tym, że codziennie odwiedzamy innego lekarza, no bo przecież tak. tym osobom się nudzi będziemy mieli jeszcze jakieś takie kwestie dotyczące oglądania telewizji, prawda, że tam wszystkie tureckie seriale, rozgłośnie religijne, że to będą I takie klan. rzeczy. Klan oczywiście, jak miłość, że tak. to będą takie, takie, takie produkcje, które będą nam się z tą grupą kojarzyły. No ale też w tym wszystkim będzie, w tym obrazie będzie pokutowała i mocno przybijała taka raczej stagnacja, smutek, samotność, bieda. Raczej to będą takie określenia, które sprawiają, że jak myślimy o takiej osobie, to widzimy jej frustrację i to, że jest nam właściwie smutno. Mhm. Natomiast przypomnijmy, 1,4 Polaków jest powyżej 60 roku życia. I na pewno tak nie wygląda życie jednej czwartej Polaków, prawda? To jest gdzieś tam taki obraz, który też nam się utrwalił w mediach, no bo jeżeli mieliśmy jeszcze jakiś czas temu przekazy dotyczące seniorów, one najczęściej były przekazami w rodzaju y, starszych ludzi nie stać, musi interweniować Jaworowicz albo jakikolwiek inny program interwencyjny, gdzie widzieliśmy tych ludzi w bardzo skrajnej sytuacji. Okay. Mhm. Właściwie te szare głowy w mediach w ogóle nie występowały. Tak naprawdę gdzieś dopiero możemy zobaczyć, że tak jak TVP teraz główna grupa docelowa konsultacyjna, Konsumentów TVP to będą jednak osoby starsze, to mm -hmm. tam widzimy więcej tych anchormenów, czyli osób na przykład prowadzących wiadomości w tym wieku.
0: Tak, ja, ja zauważyłem, że jest edycja The Voice of Poland, prawda? Czy programu, w którym ludzie śpiewają. Tak, i był The Voice Senior, gdzie zapraszane były właśnie do castingów osoby starsze. I no, na początku się zdziwiłem, ale potem pomyślałem, no rzeczywiście. Yy... I tutaj znowu stereotyp zadziałał, no ale właśnie to pokolenie Silver. No, ogląda przecież telewizję, prawda? To jest ich pewnie jakieś tam, nie wiem, główne medium albo jedno z tych głównych, więc tam też ta oferta powinna być do nich dostosowana, czyli, czyli jednak twoim zdaniem za ten stereotypowy wizerunek osoby starszej w Polsce odpowiadają głównie media, tak? Czyli to jak po prostu skierowany ich tam wizerunek, no właśnie, w programach różnych publicystycznych, albo no ja też sobie przypominam, kurczę, nawet takie seriale, nie? Gdzieś tam fabuły i tam też osoby starsze często właśnie w taki sposób są przedstawiane, więc to bardzo dużo racji jest w tym, co, co, co mówisz.
1: A jednocześnie to się zmienia, bo właśnie dlatego ma mamy rewolucję z R w nawiasie. Tak. Bo tak na przykład jak ten program Voice Senior. Ja robiłam badania fokusowe z seniorami, gdzie rozmawiałam o tym właściwie, jaki ten obraz oni widzą w telewizji, czy on się im podoba, dlaczego. Obraz siebie, tak? obraz, siebie no? okay. obraz swojej grupy mm -hmm. społecznej, takiej powiedzmy społecznej wiekowej. I akurat Voice Senior był przez te osoby podawany jako program, gdzie seniorzy przedstawiani są najlepiej. Ponieważ nie są kreowani na takie typowe gwiazdy. Tam bardzo często był kontrast z Marylą Rodowicz, mm -hmm. bo oni nie są kolejne kolejnymi Marylami Rodowicz, które mają wyjść na scenę w piórkach i śpiewać, tylko są to osoby, które są pokazywane jako takie, które przeżyły swoje życie do tego momentu, w którym są teraz miały pewne wzloty, pewne upadki, ale to co jest najważniejsze, to mają teraz czas na siebie i nie boją się spełniać swoich marzeń. I to jest mhm. o takiej odwadze i takim wyjściu gdzieś z tej swojej strefy komfortu i takiego życia pełnią życia po sześćdziesiątce. I to jest dla mnie absolutnie niezwykłe, jak bardzo w świadomości tych osób, ten program się wybija na prowadzenie i jak bardzo właśnie ten, ten sposób obrazowania seniorów jest dla nich taki wzorowy. I właściwie nie miałam ani jednego głosu w czasie tych fokusów, żeby któryś senior albo seniorka powiedzieli, o nie, 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 tam to są źle przedstawiani. Absolutnie nie. Okej,
0: okay, okej, okay. no to widzisz, to, to jest bardzo, e, bardzo ważne. Oczywiście pewnie zgodzisz się ze mną, że są tacy seniorzy, którzy odpowiadają w w dużej mierze temu obrazowi, który przedstawiłaś, prawda? Mamy w Polsce, wiemy, że kilka, przynajmniej kilka procent w ogóle naszego społeczeństwa na przykład zmaga się z problemem niedożywienia, prawda? Wiemy dzisiaj że dla osób szczególnie mieszkających w dużych miastach problemem staje się samotność prawda? i często jest tak, że na przykład osoby starsze nie, wiem, nie mają rodziny, bo starsi członkowie ich rodziny już odeszli, a na przykład ci młodsi z różnych względów rzadziej albo częściej je odwiedzają. Natomiast no, też fajnie jest sobie uświadomić, że seniorzy to jest grupa bardzo zróżnicowana. Prawda I, I znajdą się wśród tych osób tacy stereotypowi seniorzy, o których przed chwilą rozmawialiśmy, ale znajdą się też na drugim biegunie osoby, które, no właśnie, oglądają Netflixa, podróżują, prawda? Mają grono znajomych, z którymi regularnie się spotykają na jakichś różnych, przy różnych towarzyskich okazjach, więc ta homogeniczność seniorów, która stereotypowo jest duża, tak naprawdę pewnie jest, jest, jest taka jak w innych grupach wiekowych. No nie?
1: Tak, w dużej mierze tak, a jednocześnie bardzo często jest tak, że jest, jak się rozmawia z osobami, jak rozmawiam z osobami na ten temat mm -hmm. i, i, i mówię o tym stereotypowym obrazie seniorów, albo się pytam, jakim jest zdaniem tych osób jest ten stereotypowy obraz, to faktycznie będą powielały podobną historię do mojej. Tak. I bardzo często pojawi się zaznaczenie, ale nie moja mama, ale nie moja babcia, ale nie mój wujek. Jak zaczynamy krążyć głębiej, to mówię, a to kto tak żyje? Tak, a spróbuj sobie tak pomyśleć o osobach Tobie bliskich. Ile z nich faktycznie może być takim stereotypowym seniorem, a którzy nie, którzy będą ten stereotyp przełamywali. I nagle się okazuje, że w gronie tych osób większość seniorów to będą już te osoby, które absolutnie nie będą udziałem tego stereotypu. Mhm. I to dlatego, dlatego mówiłam o rewolucji, która została przez nas trochę niezauważona, że tak naprawdę w nas pokutują pewne poglądy, pewne obrazy, pewne treści, którymi nasiąkaliśmy, kiedy dorastaliśmy, które były faktycznie w mediach, albo takie, które gdzieś w rozmowach z naszymi e, towarzyszami życia będą się przewijały. Niemniej one będą już nieaktualne, bo kiedy popatrzymy i spróbujemy sobie tak to zrewidować nawet przez pryzmat osób, które znamy, no to bardzo często okaże się, że ten obraz faktycznie nic nie dotyczy naszych bliskich, a skoro naszych, no tak, tak sobie rozszerzymy te kręgi na bliskich naszych bliskich, to nagle się okaże, że faktycznie tutaj ta, ja to nazwałam mapą mentalną, czyli takim trochę społecznym wyobrażeniem, takim naszym własnym obrazem, który rysuje się w głowie, no to ten obraz już powinien wyglądać trochę inaczej.
0: Mhm. A czy myślisz, że na przykład biznes podąża za tym, na przykład oferta różnych różnych dóbr, usług, też dzisiaj zaczynać dostosowywać na przykład do tych starszych członków naszego społeczeństwa?
1: Ależ oczywiście, że tak. I to jest nawet kilka publikacji na ten temat, które gdyby nie były napisane, to chętnie byłabym ich autorką. <śmiech> dlatego, że mamy nawet takie pojęcie silver marketing i silver konsumenci, srebrni konsumenci. I ono odnosi się do tego, że te osoby mają pewne swoje szczególne potrzeby. I one będą do, przede wszystkim związane na przykład ze stanem zdrowia tych osób, czyli no chociażby to, że mam, mamy w tym wieku już trochę słabszy wzrok, prawda, no, więc potrzebujemy, żeby trochę inaczej pewne przekazy były formatowane. Trochę wolniej te osoby będą obsługiwały technologie, ponieważ musimy pamiętać, że to jest pokolenie, które razem z technologiami nie dorastało, tylko uczyło się ich już w wieku dorosłym. I nawet jeżeli to była nauka tych technologii na przykład w ramach pracy, no to te nawyki, które tak jakby te osoby zdobyły, idą z niej i później w dalsze życie. Więc mhm. nawet tak nauk z naukowego punktu widzenia, no już na pewno, jeżeli teraz robimy zakupy przez internet i oglądamy Netflixa, no to jak będziemy mieli tych lat 60-70, nie wiem, czy dalej będzie Netflix, czy coś innego, ale raczej to nie mhm. będzie wyglądało tak, że nasze nawyki będą przypominały nawyki współczesnych seniorów. Okay. Plus, Więc my mamy te dwie rzeczy, czyli po pierwsze kwestia stanu zdrowia, po drugie mamy kwestię tego, że te osoby nie są tymi tubylcami technologicznymi, z którymi się urodzili z telefonami w rękach, więc Sługują je trochę inaczej. I tak samo będzie chociażby z rynkiem um, platform VOD, gdzie faktycznie w tym momencie 10% konsumentów tych platform w całej Polsce to są seniorzy. I to są osoby, które najczęściej te platformy starają się podążać. Są takie też pewne wytyczne, które firmy tworzą a propos tego, w jaki sposób dostosowywać swój content do potrzeb tych osób. Jakiego używać języka, kiedy, kiedy nasz marketingowy przekaz będziemy chcieli do nich skierować. To są bardzo ważne rzeczy, dlatego że kiedy targetujemy nasz przekaz po prostu do konkretnej grupy, mhm. no to powinniśmy do niej dostosować język. No inaczej będziemy coś sprzedawali komuś z Gen Z, trochę inaczej będziemy będziemy sprzedawali, jeżeli mamy tego seniora. I czy te osoby będą potrzebowały? To jest w sumie ciekawe pytanie, bo kiedy zastanowimy się nad kontentem, które chciałyby te osoby, czy produktami, które chciałyby kupować, to one będą stosunkowo podobne, bo przecież wszyscy potrzebujemy usług bankowych, wszyscy korzystamy z jakichś mediów, oglądamy seriale, wszyscy korzystamy z telefonii komórkowej, tak naprawdę te rzeczy, które my kupujemy w dużej mierze takie dobra codziennego użytku będą takie same, natomiast dotarcie do klientów i zachęcenie, no to tutaj już będzie myślę ta dywersyfikacja bardziej znacząca, no bo to oczywiście przekaz medialny.
0: Masz rację, ja przypominam sobie reklamę jakiejś maści na, na Ból Stawów, gdzie właśnie bohaterem tej reklamy był dziadek, który za, zachęcał do korzystania z tej maści, bo dzięki niej jest w stanie częściej bawić się ze swoim wnukiem, który jest mega aktywny i wszędzie biega, a ten dziadek, trudno mu jest za nim nadążyć, kiedy się schyla, to go boli, więc no to rzeczywiście jest taki przykład, kiedy marketing adresuje do osób starszych ten przekaz i na przykład zwraca uwagę na no właśnie na te wartości jakieś tam rodzinne, no bo mm -hmm. dla, często dla osób starszych właśnie wnuki, no to jest ten skarb tak wyczekany i z którymi chcemy spędzać czas, i, i mamy może taką obawę właśnie, że przez właśnie nasz stan zdrowia na przykład, no nie będziemy w stanie za nimi gdzieś tam. Gdzieś tam nadążać. A to jest
1: w ogóle ciekawe, jak mówisz o tej reklamie, przepraszam, wejdę ci w słowo, no, śmiało. ale to jest super ciekawe pod kątem biznesowym. Tak. Bo mamy coś takiego, w jaki sposób te telewizje rozliczają się ze swoich ramówek. Mhm. Czyli, czyli tak jakby, jak to się dzieje, że reklamodawcy płacą nadawcom telewizyjnym. No i oni płacą w zależności od tego, ile osób z danej grupy wiekowej, czyli tak zwanej grupy komercyjnej, obejrzało dany przekaz. I teraz mhm. uwaga. Czy wiesz. Jakie, jakie są grupy komercyjne największych telewizji w Polsce? Gdzie, gdzie zaczyna się jakby ten pułap, od jakiego wieku płacimy za to, że ktoś ogląda reklamy i na jakim kończymy?
0: O, to ciekawe, ale no dobra, strzelam. No? 25, 54. To jest mistrz.
1: Bardzo blisko. One generalnie w TVP on będzie większy, bo 74 lata TVP jest pierwszą grupą, która rozszerzyła ten próg, natomiast pozostałe telewizje Polsat 59, TVN 49. Okay. I teraz dlaczego to pytam? No. no bo to w praktyce oznacza, że ta grupa, o której mówimy w tych telewizjach komercyjnych, chociaż jest największym udziałowcem, jest grupą za reklamy, do której reklamodawcy nie płacą. Mhm. No bo zobacz, skoro Maść jest dla dziadka, no to taki dziadek tak. ma powiedzmy też 65-70 lat, ale on obejrzy reklamę, nawet kupi maść, żeby się pobawić z tym wnukiem, którego tak bardzo kocha. Ale tak jakby już reklamodawca nie będzie płacił, więc ta grupa seniorów akurat na rynku mediów też jest taką grupą, która jest bardzo schowana. Tak jakby to jest ten obszar rynku, który do tej pory bardzo mocno był niezagospodarowany i to się powoli zmienia, bo te telewizje rozszerzają zakres tej grupy komercyjnej. Niemniej seniorzy są na niej w ogóle nie zauważeni. No i z jednej strony dobrze, a z drugiej strony to świadczy o tym, jak bardzo ta grupa społeczna też jest no właśnie tak społecznie gdzieś trochę postrzegana na marginesie. Że my trochę o niej zapominamy i nie zwracamy na nią uwagę, ale kiedy już mamy maź do sprzedania, jak najbardziej, drodzy seniorzy, proszę bardzo, chodźcie i kupcie, pobawcie się z wnukiem.
0: No jasne. W pewnym momencie wspomniałaś o właśnie nowych technologiach. Mi przychodzi właśnie do głowy, po pierwsze, przypadek skorzystania z bankowości. Dzisiaj mam takie wrażenie, że rzeczywiście, ja nie mam takiego wrażenia, tylko wyniki badań to potwierdzają, że seniorzy po pierwsze bardzo szybko się przekonują do korzystania z bankowości internetowej. Co było na początku dużym problemem, bo to była kwestia bezpieczeństwa, kiedy byliśmy przyzwyczajeni, czy starsze osoby były przyzwyczajone, że musimy iść do okienka, dostać to w gotówce, a tutaj ktoś może mnie okradnie, to są cyfry, tylko na, na, na ekranie, a nie, a nie żywa mhm. gotówka, a drugi przykład to e-recepta mhm. e i jak wdrażana była w Polsce e-recepta, to się nawet Ministerstwo Zdrowia wydawało, że no to odciąży ten system w przypadku młodszych pacjentów mm -hmm. i fajnie, ale gdzieś założono taki bufor, że ci starsi niechętnie będą z nich korzystać, mm -hmm. a dzisiaj są jakieś szalone wskaźniki tego, jak duża część seniorów korzysta ze recepty, Głównie tutaj w formie pewnie SMS-owej, no ale umów mi się, że wciąż to jest jakiś no bardzo duży też przeskok technologiczny mm -hmm. dla nas jako społeczeństwa. Czy ty też masz jakąś wiedzę, którą się chciałabyś z nami podzielić właśnie jeżeli chodzi o dostęp i korzystanie z nowych technologii przez Silver Generation?
1: No, pewnie, że tak. No dobra, to kolejny quiz. Ile, ilu seniorów oglądałeś TEDx'a, więc pewnie wiesz, ale zobaczymy czy pamiętasz. No, ilu bo... seniorów ma konta na portalach randkowych?
0: Ojejku, to no widzisz, to nie będę pamiętał, ale strzelał, ja bym strzelił, że 30 tysięcy. Aha, mówimy o ilości, tak? Tak.
1: Ile, ile na, na portalach randkowych, A, ile, ile mamy profili? kont seniorskich. No? O,
0: to jest, no to dobra, to musiałbym to policzyć, to jest tak z, y, z... No nie, no to ja bym w takim razie powiedział, że to tak z 2 miliony.
1: Z 2 miliony? No. Nie, no to masz trochę bardziej optymistyczny to przesadziłem. obraz. No trochę tak, 800 tysięcy dane 800... z 2020 roku. 800 tysięcy takich kont. Natomiast to, to jest bardzo dużo. Mnie ta liczba absolutnie szokowała, no bo to oznacza, no tak, że mamy prawie milion...
0: Za, tak, zrawidowałbym to, jakbym się mocniej zastanowił, ale rzeczywiście na 800 tysięcy no to prawie milion, prawda? Można powiedzieć, że nie... 1,36 y,
1: kraju, tak, prawda? Tak, to będą tak. seniorskie konta. Biorąc pod uwagę jeszcze, ile osób ma drugie połówki, tych kont nie zakłada. Ale to jest jeszcze nic, bo na przykład co siódme konto w mediach społecznościowych w Polsce również będzie należało do seniorów.
0: Mhm, znaczy...
1: Czyli co siódme konto na Facebooku, głównie na Facebooku, bo tutaj wiadomo, sumujemy sobie trochę ten Instagram, ten TikTok, natomiast tak jak teraz młodsze generacje są bardziej TikTokowo-Instagramowe, tak seniorzy są jednak bardziej Facebookowi. Ale ten Facebook to będzie też wiadomo korzystanie z Messengera, to będą też platformy wszystkie typu Zoom, Meet czy, czy inne, które pomagają po prostu porozmawiać ze sobą na odległość. To zwłaszcza przy covid odegrało bardzo dużą rolę, że, mhm. że, że te osoby tak chętniej wchodziły i to też dane potwierdzają, że tam faktycznie były takie skoki. Więc tutaj tak technologicznie faktycznie widzimy, że to zaangażowanie tej grupy bardzo mocno wzrasta i co jest szczególnie ważne. Bo dlaczego o tym mówimy dzisiaj i dlaczego w ogóle takie badania na tych współczesnych grupach teraz prowadzimy, jak wyglądają ich nawyki? No przede wszystkim dlatego, no po pierwsze, żeby te grupy poznać, jasne, natomiast badania robimy też po to, żeby zobaczyć jaka czeka nas przyszłość, móc pewne rzeczy przewidzieć i o pewne rzeczy się zatroszczyć. I teraz, tak jak zachowują się obecni 50-latkowie, to za 10 lat oni zasilą grupę seniorską, prawda? Więc a ta grupa seniorska, o której mówimy dzisiaj, korzystająca z usług bankowych, korzystająca z mediów społecznościowych, to jest też ta grupa, która jeszcze 10 lat temu, kiedy te usługi były dostępne, seniorami nie była. Bo kiedy mówimy o seniorach, mówimy o osobach powiedzmy od 60 roku życia, jeżeli mówimy o silver konsumentach, to od 55, no ale mówimy tam do setki, prawda, czy nawet ponad setkę. Co w praktyce oznacza, że możemy również mówić o pokoleniach seniorów. Właściwie to się dzieli na cztery takie grupy wiekowe, co, co jest 10 lat. Po 80 roku życia to już będzie taki ten senior-senior. Mhm. natomiast nestor, taki taki, taki, taki nestor, taki już tak. stary dorosły. Natomiast te grupy wcześniejsze to są grupy, które już na swoim rynku pracy korzystały z takich mediów. Więc to, że my też teraz jesteśmy świadkami takiej srebrnej rewolucji, dotyczy też tego, że wśród seniorów również następuje przemiana pokoleniowa. No mhm. a że żyjemy dłużej to więcej przedstawicieli najstarszych pokoleń w ramach jednej rodziny będzie żyło w tym samym czasie. Także też tych osób będziemy mieli po prostu więcej, a zatem będą się zmieniały ich nawyki, znaczy, znaczy ich nawyki, tak jakby nawyki jako grupy seniorskie. no bo skoro one będą wchodziły razem z tymi kolejnymi generacjami, no to będą troszkę inne. Natomiast musimy pamiętać, że kiedy mówimy też o usługach kierowanych do tych grup, no to też ważne jest, aby pamiętać o dostosowaniu ich do potrzeb tej grupy zmieniającej się. Czyli jeżeli na przykład mamy, nie wiem, interję ONET, prawda, najpopularniejsze serwisy informacyjne, to to są serwisy, które główną grupą konsumencką również będą osoby w wieku 55 lat i wyżej, ponieważ te osoby były głównymi użytkownikami tych serwisów, mhm. kiedy miały lat 40. No bo one mniej więcej wtedy powstawały, prawda. Teraz to sobie przychodzą na emeryturę, więc, więc mamy. To, że dalej tak jakby z nich korzystają. Niemniej te serwisy trochę się zmieniają i dostosowują chociażby swoje fonty, dostosowują to, w jaki sposób się komunikują do potrzeb tej grupy, po to, żeby ich konsumenci dalej zostawali i mogli korzystać tak samo jak inni.
0: Ja byłem w szoku i to jest, to jest news z wczoraj. Wczoraj mam na myśli datę nagrania bo nagrywamy sobie ten odcinek troszkę wcześniej. Dzisiaj jest 1 września, więc drodzy uczniowie od poniedziałku powodzenia. Natomiast wczoraj Forbes ogłosił ranking 50 po 50 i do tej pory słyszeliśmy rankingi 20-20, czyli 20 najbardziej takich Rokujących osób przed 20 rokiem życia, 25 przed 25, i generalnie kręciliśmy się wokół tych młodych ludzi, prawda? A wczoraj ranking 50 po 50, czyli 50 osób, które z jakiegoś powodu yy, no, biznesowego, bo to Forbes, yy, się wyróżniły. Jedni dlatego, że po 50 swoje życie wywrócili do góry nogami i zaczęli robić coś zupełnie innego i odnieśli sukces. Inni dlatego, że na przykład, oprócz tego, że odnieśli już sukces zawodowy, to część swojego życia teraz poświęcają na przykład na jakąś działalność dobroczynną. Mm -hmm. Więc. Yy, Halo, zaczęliśmy też na przykład w biznesie zwracać uwagę na osoby, które już powiedzielibyśmy właśnie, że są tym silver generation. Jedną z nagrodzonych, czy jedną z wyróżnionych kobiet jest Aleksandra Laudańska, którą Ola, pozdrawiamy, pozdrawiamy Cię, bo ja akurat mam, miałem okazję Olę poznać, ona między innymi jest, rozwija takie taką aplikację, jak mameno dla kobiet w menopauzie. Mhm. I do tej pory też aplikacje dla kobiet. No to przychodzą nam na myśl pewnie aplikacje, które wspomagają jakieś, jakieś sprawy związane z płodnością. Mhm. Tak, ewentualnie no nie wiem co jeszcze, ale no raczej to nam się kojarzy z tym, że to takie aplikacje będą dla, dla młodych kobiet gdzieś tam adresowane, a tutaj znowu rozwiązanie właśnie dla, dla kobiet już, już starszych, więc biznes to widzi i chyba biznes też zaczyna to doceniać.
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej mam poczucie, że takich osób jest coraz więcej. Mamy chociażby, nie wiem, DJ Wikę, prawda? Czyli znowu też kobietę, oh, która e, tutaj... Tak. No, tak, w sensie nie,
0: parkietami w całej Polsce. Ale nie, spo nie
1: sposób o niej nie powiedzieć. Tak. Mamy też na przykład taką zmianę, jak popatrzymy chociażby w serialach. Mój ulubiony przykład, absolutnie ukochany, to jest przykład z Em jak Miłość, kiedy widzimy poka pokazanie Kisielowej w roli Sołtyski, która używa mm -hmm. dronów do tego, żeby Patrzeć, tak. co tam się dzieje, prawda? Czyli mamy Oj, tę aktywność tak. społeczną. Natomiast to nie jest tak, że to się bierze znikąd, bo kiedy popatrzymy sobie na przykład na to, co dzieje się w Polsce, to mamy już ponad 800 miejskich tudzież gminnych, w zależności od tego, jak dużą strukturę ma dane miasto, rad seniorów, czyli tak jak mamy rady młodzieżowe, które działają prawda przy, tak. przy miastach, to mamy również takie rady seniorskie. I to jest normalny organ, który zostaje gdzieś tam wcielany do tego, żeby opiniować i żeby wspomagać rozwój miasta pod kątem potrzeb tych osób starszych. Więc zauważa jej biznes, zauważają je też te rzeczy, które dzieją się społecznie, natomiast mam wrażenie, że zupełnie inaczej to wygląda w polityce. A właściwie w polityce, czyli mam tutaj na myśli przede wszystkim, jak są formułowane akty prawne. No bo w tym momencie właściwie osoba starsza, tak by się mogli powiedzieć osoba seniorska, będzie osobą, która, gdzie możemy postawić równoważnik, że senior równa się osoba niepełnosprawna. A przecież to jest absolutnie nieprawda, natomiast no. te osoby, biorąc pod uwagę, jak są formułowane ustawy, jak są opisywane, to właściwie będą zrównywane i najczęściej pokazywane w tej samej linii a to, co się dzieje w kontekście polityk senioralnych i tego, w jaki sposób e, chociażby Unia Europejska próbuje zaadoptować to, żeby był bardziej fleksyjny czas odchodzenia na emeryturę, żeby wykorzystać ten niesamowity potencjał osób starszych, tak jakby zupełnie będzie szło w innym kierunku. Więc to jest myślę, jeszcze taki obszar, który jak najbardziej powinien być dopiero co bardziej zaopiekowany.
0: No dokładnie. Moja droga, mam jeszcze jeden wątek, który chcę poruszyć. Jesteśmy na uczelni, na Uniwersytecie Warszawskim i znowu wielu ludziom, w tym mnie, y uczelnia kojarzy się z tym, że co roku pojawiają się nowi studenci. Tak? Jak na UW mamy, społeczność UW liczy około 60 tysięcy osób, z czego około 40 kilka tysięcy to są studenci, tak? czyli osoby w wieku 18, tam 25 prawda, lat. Więc uczelnia w dużej mierze kojarzy się z osobami młodymi, z młodzieńczą energią, na korytarzach też głównie właśnie widzimy młodych studentów, no ale na uczelni też przecież mamy z drugiej strony kadrę, no już w tym wieku to często jest profesor, profesorską, prawda, do których habilitowanych i profesorów. Jak Twoim zdaniem wygląda dzisiaj? Na przykładzie naszej uczelni, no bo z niej się wywodzimy. Właśnie gdzieś tam ta współpraca i ten most właśnie pomiędzy osobami, które dzisiaj nazwalibyśmy właśnie Silver Generation i młodymi, czyli studentami, którzy są na, na naszym uniwersytecie.
1: Ja mam wrażenie, że to się bardzo zmienia. To jest bardzo trudne i to jest bardzo ważne pytanie. Dlatego, że jakbyśmy powiedzieli sobie w ogóle o takim modelu kultury, w którym żyjemy jako społeczeństwa, nazwijmy tak. to te rozwinięte zachodnie, czy, czy jakkolwiek byśmy chcieli na to spojrzeć, to będziemy mówili o takiej kulturze prefiguratywnej, czyli ona będzie polegała na tym, że bardzo często to ci młodzi ludzie uczą czegoś tych starszych, że tak jakby odwróciło się trochę to, że gdzie indziej mamy skarbnicę mądrości. Ja mam wrażenie, że to się teraz jeszcze bardziej przesuwa, to mhm. są też badania, które już mają swoje lata, a mianowicie, że my w ogóle w wielu y, dziedzinach życia demokratyzujemy te różnice pokoleniowe. To znaczy stawiamy na coraz większą solidarność i współpracę i tak mhm. jakby ten dziadek przysłowiowy i wnuczek, o którym wspomnieliśmy wcześniej, oni coraz bardziej nie będą w jakiejś takiej relacji, nazwałabym to zależności, ty musisz mnie słuchać, ja wiem, jak coś wygląda, tylko będzie to budowanie takich relacji, mamy trochę inne perspektywy. Wszystko się bardzo szybko zmienia i musimy wykorzystywać nasze wspólne potencjały. No i to też się będzie wiązało z tym, że te relacje będą trochę bardziej partnerskie oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, no bo tutaj oczywiście. nie możemy pewnych rzeczy pomijać. Niemniej, takie rzeczy się dzieją i mam wrażenie, że to, że coraz bardziej te stosunki, czy to w korporacjach, czy to w firmach, czy gdziekolwiek wiekowo się demokratyzują, również dociera do uniwersytetów. Wiadomo, nasza wspaniała Alma Mater, tak jak wszystkie inne, trochę wolniej się do nich adaptuje, natomiast mam poczucie, że robi to już w bardzo zaawansowany sposób i to chociażby widać na etapie takiej współpracy, kiedy mamy na przykład, staramy się o jakieś projekty grantowe, prawda? Wszędzie mamy nawet ustawowo przewidziane, że powinny być miejsca nie tylko dla doświadczonych badaczy, ale też mamy dla badaczy tzw. pozdoków, czyli za chwilę po doktoracie, miejsca dla osób, które właśnie robią te doktoraty, a bardzo często też dla tych, którzy dopiero o tym myślą, czyli dla studentów i studentek, które mają na to ochotę. Jak mamy jakiekolwiek gremia na uniwersytecie, prawda, do wszelkich komisji senackich, w każde miejsce zapraszani będą również przedstawiciele studentów, doktorantów oraz młodszych pokoleń. Mhm. I mam takie poczucie, że to jak to wygląda i co nam to starzenie się społeczeństw robi, i i w związku też jeszcze z takim szybkim postępem właściwie we wszystkich dziedzinach naszego życia sprawia to, że my coraz bardziej się łączymy i staramy wykorzystywać nasze wspólne zasoby. I oczywiście wiadomo, że czasami możemy na pewne rzeczy narzekać, nie wszystko nam się może podobać i możemy gdzieś zajrzeć i tego o czym mówię wcale nie zauważyć. Chociaż z lotu ptaka myślę, że to byłaby taka tendencja, która, która bardzo mi się podoba i która, która faktycznie jest.
0: Super, no i zobaczcie, ja nie wiem skąd, nie wiem jak to się stało, że już musimy niestety powoli kończyć naszą e rozmowę, ale moi drodzy, część z Was wystąpienie Martyny być może już widziała, więc ta dzisiejsza rozmowa była dla was no takim trochę może rozwinięciem i postscriptum tego TEDxa, ale dla wszystkich, którzy tej rozmowy jeszcze nie widzieli, to odsyłam was i zachęcam was bardzo gorąco. Potraktujcie to jako pracę domową, żebyście na YouTubie na kanale Centrum Współpracy i Dialogu, które jest organizatorem TEDxów na Uniwersytecie Warszawskim, żebyście obejrzeli wystąpienie Martyny ona się nazywa Srebrna Rewolucja i R jest tam w nawiasie, o czym już doskonale wiecie, bo, bo Martyna dzisiaj nam o tym opowiadała. I, i, I myślę, że kiedy dodacie jeden do jednego, czyli dodacie wystąpienie do podcastu, to inaczej zaczniecie spoglądać. Po pierwsze na osoby starsze w waszej rodzinie, w waszym otoczeniu, m.in. waszych sąsiadów. A jako, że jesteście częścią społeczności naszej uczelni, to też inaczej będziecie patrzeć na te tematy właśnie tutaj u nas na swoim wydziale czy na, czy na uniwersytecie. Więc moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. No, mam takie poczucie, że to, to była super rozmowa i że absolutnie też jesteście zadowoleni, że włączyliście dzisiaj przedsiębiorczość na podsłuchu. Ja jeszcze raz chciałem Wam podpowiedzieć, że gościliśmy dzisiaj Martynę Dudziak-Kisio, doktorantkę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, wykładowczynię na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii oraz badaczkę mediów i nowych technologii. Martyna, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo.
0: A Wam mogę zdradzić, że zaplanowaliśmy to jako mini cykl w ramach naszego podcastu, więc spotkań z badaczami i badaczkami, którzy wystąpili na TEDxie będzie więcej. Otwieramy ten cykl rozmową dzisiaj z Martyną, ale pamiętajcie, że wracamy do Was już za dwa tygodnie z nowym odcinkiem i nową garścią inspiracji. Cześć!